0: Voci del mattino.
1: Eccoci tornati ancora, buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del mattino dedicata ai titoli dei telegiornali internazionali. Partiamo subito dagli Stati Uniti con il notiziario della CBS.
0: This is the CBS Evening News with Scott Pelley. The Ferguson Police Chief and City Manager are out after a federal report finds a pattern of racial bias.
1: Il capo della polizia di Ferguson in Missouri e il city manager si dimettono dopo che un rapporto federale ha riscontrato ripetuti comportamenti e discriminazioni razziali da parte delle forze dell'ordine locali. Fra l'altro, nelle ultime ore ci sono stati disordini e spari davanti al comando della polizia con il ferimento anche di due agenti. Black Hawk Down in Florida, un elicottero militare è precipitato e 11 militari risultano dispersi. Poi una terapia sperimentale della Duke University che regala anni di vita ad alcuni pazienti ammalati di cancro. Infine il grande accerchiamento dei rinoceronti, una missione per salvare i rinoceronti a rischio di estinzione in Sudafrica. 1200 sono stati uccisi lo scorso anno dai bracconieri per appropriarsi delle loro corna. Veniamo all'Europa, alla Germania con Deutsche Welle. Hello, you're watching The Journal here on DW. I'm Matt Herman in Berlin. Here come some of the top stories we've been following for you this hour. Apertura per la TV tedesca in lingua inglese dedicata all'avanzata delle forze irachene a Tikrit è la città natale di Saddam Hussein si trova a 130 km a nord di Baghdad ed è sulla via di Mosul principale centro urbano nelle mani del califfato. si parla poi del contrasto che si riaccende fra Atene e Berlino sul fronte del debito di guerra il primo ministro greco Tsipras, ha rinnovato la richiesta di pagamento sostenendo che la cifra fissata negli accordi del 1970 non sarebbe sufficiente il governo tedesco ribatte che la Germania ormai ha saldato i conti da decenni intanto a Bruxelles riprendono i negoziati sul prestito ad Atene resta fisso il criterio per la concessione di nuovi finanziamenti dice Deutsche Welle la Grecia deve onorare gli impegni presi con i creditori e garantire l'attuazione delle riforme promesse il ministro degli esteri tedesco Frank Steinmeier ha iniziato il suo viaggio di tre giorni negli Stati Uniti incontrando il segretario di Stato Kerry al centro del colloquio la crisi irachena e il negoziato sul programma nucleare iraniano e a proposito di Ucraina il segretario della Nato Stoltenberg sostiene che la Russia continui a garantire supporto logistico e militare ai ribelli separatisti nell'est del paese mentre da Washington arriva la conferma di una nuova tranche di aiuti per il governo di Kiev 75 milioni di dollari e ci spostiamo proprio in Russia con il notiziario in lingua inglese di Russia Today at 5 from the RT News with Kevin Owen. Our top the Australian Prime Minister says his country is sick of being lectured to by the UN following a damning report on the alleged Il primo ministro australiano dice che il suo paese è stufo di essere rimproverato dalle Nazioni Unite. La presa di posizione arriva dopo un rapporto che denuncia presunti abusi nei confronti di richiedenti asilo da parte dell'Australia. Mentre migliaia di rifugiati rischiano la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa, dice Russia Today, sentiamo come una parte di loro loro finisca per vivere in container o baracche abbandonate. E infine il bilancio militare britannico non è sufficiente per fare fronte agli impegni che il paese ha in qualità di membro della NATO. Vi diciamo come il governo di Londra intenda colmare il gap. Ci spostiamo un po' più a occidente in Spagna con la TVE con una messa in la cattedrale dell'Almudena, governo, comunità e ricordavano esos 192 fallecidos. La televisione pubblica spagnola dedica un servizio all'undicesimo anniversario della strage terroristica di matrice islamica che l'11 marzo del 2004 nella principale stazione della capitale costò la vita a 192 persone, mentre altre 2000 rimasero ferite. Con una messa nella cattedrale dell'Almudena, il governo e le autorità di Madrid hanno ricordato le vittime dell'attentato in in precedenza, davanti alla stazione ferroviaria a Atocia, i leader del Partito Popolare, di quello socialista e di Schierda Unida, avevano partecipato a una manifestazione organizzata dall'Associazione delle Vittime del Terrorismo. Sentiamo in un'altra manifestazione, sentivamo la voce di Angeles Pedrasa, presidente dell'altra Associazione delle vittime del terrorismo, che ha detto come il terrorismo sia una minaccia più che mai presente, che va combattuta senza esitazioni e senza calcoli elettorali. Sentiamo ora Al
0: Arabia.
1: La televisione pan traccia il suo consueto quotidiano resoconto della liberazione di Tikrit, in questo caso per mano delle forze irachene. Al-Arabia segue passo passo le operazioni militari in Iraq. L'offensiva contro il califfato è cominciata da dieci giorni e iniziano ad arrivare i primi risultati. Il governatore Raed Salaudin ha dichiarato ad Al-Arabia che metà di Kadisia, il maggiore quartiere di Tikrit, è stata liberata dallo Stato stato islamico. Molti progressi fatti anche nella zona est di Fallujah, dove sono stati uccisi numerosi combattenti dell'ISIS, si prevede che in pochi giorni dovrebbe essere riconquistata l'intera città di Tikrit. Proprio di quanto sta accadendo in questi giorni in Iraq vogliamo parlare con il nostro ospite che è Tiberio Graziani, presidente dell'istituto di alti studi in geopolitica, l'ISAG. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Un'offensiva, questa che viene condotta ormai da una decina di giorni dall'esercito iracheno con il sostegno di milizie sciite e naturalmente eh, con il sostegno dei raid aerei americani e della coalizione messa insieme eh, raggruppata dagli Stati Uniti, Eh, un'offensiva, dicevo, che forse sta al di là anche dell'inevitabile propaganda che ci sarà dietro, ma insomma sta ottenendo, sta centrando degli obiettivi importanti anche in prospettiva.
0: Sì, certamente, sono diversi giorni che i realisti di Baghdad tentano di conquistare e di riappropriarsi della città di Tikrit, che è una città simbolo chiaramente per, per l'Iraq e questa offensiva Uh, che dura da diversi giorni, ha avuto pieno successo finora e si prevede che la conquista della città sia uh, all'ordine del giorno, nell'arco dei 3-4 giorni, forse una settimana, sia possibile uh, ristabilire la sovranità di Baghdad su Tikritta.
1: Ecco, eh, dicevamo una, sì, eh, la, la, una, un'improspettiva importante anche perché eh, così si, si, si tagliano un po' anche le, le linee di comunicazione del, del califfato e, e oltretutto si spiana forse un po' la strada per quella che è considerata la battaglia finale, quella di Mosul.
0: Sì. Effettivamente, la conquista di Tikrit rappresenta un punto nodale nella riconquista del territorio, in particolare proprio per la conquista della città di Mosul. Iniziativa portata avanti dal governo di Baghdad con eh, chiaramente l'ausilio e l'aiuto degli sciiti e anche della coalizione sembra muoversi nella prospettiva giusta di una riconquista eh, che ha il sapore della riconquista non soltanto territoriale ma proprio geostrategica. Lei faceva riferimento proprio al, mh, ai rifornimenti che, avere, eh, che può avere l'ISIS. sebbene una delle priorità proprio della, eh, degli iracheni è quella di, di le vie di comunicazione. Di avvicinarsi il più presto
1: possibile anche a Mosul. Grazie a Tiberio Graziani, presidente dell'ISAG, per essere stato nostro ospite. Voci del mattino. Riprendiamo la carrellata dei TG internazionali. Ripartiamo dal Regno Unito con BBC. Apertura dedicata alla Cina dove è stato scoperto un vasto mercato di bambini, circa 20.000 ragazzi e ragazze che spariscono ogni anno nel paese asiatico e vengono poi venduti e adottati illegalmente. Secondo un dossier realizzato dalla BBC, gli acquirenti e i venditori si organizzano su internet dove concordano il prezzo per l'operazione che si aggira intorno ai 10.000 dollari. Un gruppo di organizzazioni umanitarie accusa il Consiglio di sicurezza dell'ONU di non avere fatto abbastanza per porre fine al conflitto in Siria. In un rapporto si afferma che il Consiglio ha sostanzialmente abbandonato al loro destino i civili in fuga e si auspica che i governi nazionali adottino misure più incisive. La figlia dell'oppositore russo, Boris Nemtsov, ha dichiarato alla BBC che il presidente Putin, il responsabile politico dell'uccisione del padre, ha aggiunto anche che solo Nemtsov si è davvero opposto al capo del Cremlino. Andiamo in Cina con CCTV.
0: 观众朋友们 30分 la televisione
1: cinese continua a dedicare quasi tutto il proprio notiziario alla riunione dell'Assemblea del Popolo e così sarà verosimilmente fino al termine di questo evento politico centrale per il Paese. Le proposte dei delegati che partecipano al Congresso nazionale ruotano soprattutto intorno ai temi della scuola, della sanità. È stata sottolineata in proposito l'urgenza di una legge sul trapianto di organi, sulla gestione di Internet e sullo sviluppo razionale delle risorse umane. Nella conferenza stampa del ministro della scienza e della tecnica Wang Gang si è parlato dello sviluppo tecnologico della Cina. Infine l'ufficio di rappresentanza del Consiglio di Stato a Taiwan ha dato il benvenuto al nuovo presidente del partito nazionalista dell'isola. Restiamo in Estremo Oriente, Corea del Sud, Arirang. Buongiorno, i senior officials from Korea, China and Japan meet and agree to work towards a trilateral foreign ministers' meeting later this month. Ai miliziani dell'ISIS che l'avevano occupata nella scorsa estate. E infine l'annuncio del taglio dei tassi all'1,75% effettuato dalla Banca Centrale di Corea. Tasso mai arrivato così in basso. Ora di nuovo il mondo arabo con il telegiornale di Median.
0: a Visita
1: ufficiale in Marocco del re di Giordania Abdal e della regina Rania, ricevuti a Casablanca. Le forze irachene riprendono varie aree in mano allo Stato Islamico e proseguono la liberazione di Tikrit. Ultimo titolo per la TV marocchina, il museo d'arte contemporanea della città berbera di Tetouan accoglie le opere degli artisti marocchini.